Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Tänk vad mycket i livet som gick ut på att vara outbytlig när man var yngre. Och mer och mer ju äldre blir så känns det som att livet går ut på att bli utbytlig. Att försonas med tanken på att man är ersättlig och att det är bra. När jag skrev det här introt diskuterade jag karisma med min festmö. Vad är det egentligen och vem har det? Jag frågar också på Twitter vem som är mest karismatisk i Sverige och min poddkollega Peter Bristav föreslog Slatan och fair enough, han har det. Det handlar väl om att utstråla självförtroende till en sån grad att man påverkar omgivningen mer, kommer vi fram till här hemma. 
Och för mig är Ola Salo också definitionen av karisma. På scenen är han så oerhört självklar. Och när han och hans kompisar i The Ark dök upp i Malmös nattliv i mitten av 90-talet, strutting like peacocks och i fjäderbor och multikolorerade jackor, ja, de var liksom lite larger than life. Idag är det sex år sedan The Ark splittrades efter smått ofattbara 20 år som band och vad som hände efter det ska vi dyka in i alldeles strax och hur det är att komma tillbaka med ny musik i ett landskap som förändrats en hel del sedan år 2000 när Ola Salo och hans bandkompisar slog igenom på bred front. Så låt oss skrida till verket eller värvet. Här är avsnitt 296 av podden som väldigt snart firar 300 avsnitt. Mer om det efter intervjun. Producent är idag som vanligt Klara Wallin och distribution med mera stor Acast för. Jag heter Kristoffer Triumph och huvudpersonen, ja, det är Ola Salo. Jag har lite mycket på min tallrik just nu. Jag har spelat en koncertant version av Jesus Christ Upstar fram tills i lördags. Och nu på lördag har jag premiär på en hyllningskonsert till, till Queen som jag är gästartist på. Mm. Och eh, samtidigt med detta då så håller jag på att spela in en skiva. Och ska ju sätta igång och börja promota första singeln från det då. Så det är lite mycket att hålla i huvudet samtidigt. Ja, jag förstår det. Hur, hur trivs du med det då? Ja, det är jobbigt att ha för mycket att göra samtidigt. Alla grejerna är roliga. Framförallt att släppa ny musik. Mm. Det är ju jättekul och det har jag sett fram emot väldigt länge. Och så blir det lite otroligt att ändra samtidigt som en massa andra saker. Men så är det ju ibland i livet. Och det är ju ganska fascinerande att man ändå kan göra lite olika saker samtidigt. Men det är, jag är otroligt peppad på det här att äntligen få släppa lite ny musik och få lite reaktioner på det. Mm. Så det är, det är kul. Var det för länge sedan tycker jag? Ja, jag vet inte. Man kom, jag skriver ju låtar hela tiden och då kommer de ju, är man ju egentligen sugen på att släppa dem hela tiden också. Men så är det en process när man ska hitta folk att jobba med och man ska göra färdigt grejer och sådär. Så, så det blir det lite pauser. Mm. Jag hade nyligen eh, Mia Skärringer som gäst och då pratade mm. vi om det här med hur man som frilansare, hur splittrad man kan vara. Mm. Eh, just i att man måste byta energi kanske flera gånger under en dag. Mm. Hur mår du i, I det? Ja, men jag, just den grejen att byta energi det är nog en av de grejerna jag är ganska bra på faktiskt på något sätt jag kan liksom hålla på med, med lite olika projekt och byta ganska snabbt sådär. så att det, det funkar rätt bra för mig särskilt när det är grejer som har musik att göra för så fort jag hör musik så rycks jag in I, I det och hur den musiken är och vad den förmedlar det gör att jag kan, liksom, jag kan gå från väldigt olika saker och ändå komma in i det rätt snabbt. Sover du bra? Ja, det gör jag. Och det är jag så himla glad över. För det har jag inte alltid gjort. Förr i tiden så sov jag dåligt ibland och, och låg och var vaken på nätter och så här oroade mig för saker. <hör> Men det gör jag inte längre. Däremot så har jag ju en tvååring hemma som inte sover så jättemycket. <hör> så att man får ju gå upp några gånger på natten. Men det är som när jag lägger mig och tänker att nu ska jag sova så, så gör jag det. Mm. Och det är en jävla innest. Alltså. Kanske privat fråga, jävligt mm. tajt in. Men är du fortfarande är du alkoholfri? Ja, det är ja. Har det påverkat hur du liksom mår i det där till exempel med stresstålighet och sömn och så vidare? 
Kanske, jag har inte tänkt på det faktiskt Jag tror att när man slutar dricka Så tror man att alla ens problem ska försvinna För att det det känns som en sån stor uppoffring Men sen så kvarstår ju ungefär Man är ungefär samma som innan Fast man kanske har lite lättare med vissa grejer Man slipper åtminstone bakfyllan Och man slipper dålig sömn och sånt Det stämmer nog att jag har sovit bättre Sen slutar dricka Hur ser dina dagar ut? Ehm Jag är hemma ungefär två dagar i veckan det brukar vara måndag tisdag och det är då som min fru får möjlighet att göra sina jobbgrejer och så är jag då med med barnen. Och sen så är jag i väg och reser då mellan fyra fem dagar i veckan. Mm. Och då reser jag då mellan jobb ofta i Stockholm men inspelning skivinspelning har jag då i Göteborg nu också så att jag jag pendlar mellan Skåne, Göteborg och Stockholm mm. i någon slags Bermuda triangel. Mm. Så det är mycket resande i min tillvaro, mycket olika grejer att tänka på och så två dagar i veckan som jag försöker hålla så jobbfria som möjligt och fokusera på familjen. Och jag ska återkomma till honom alldeles strax men jag såg att Knausgård Mm. Har flyttat till Österlen mm-hmm. Eller det verkar så i alla fall mm. eh, Och då kände jag så här, fan, Det kanske är det där ändå liksom, Som man har letat efter Jag hörde också Apropå Mia Scheringer så pratade hon om I, I sin podcast att hon hade varit eh, Och hälsat på Karin Bros Heter hon va I mm. Värmland som har någon slags mm. liksom, konstnärsgård så, verkligen. Mm. Och det, det kändes så jävla härligt Har du en sån liksom, landet tillvaro? Ja, jag tillbringar väldigt stor del av min tid på landet i ett hus då, som verkligen är mitt ute på landet. Vi har ett boende i Malmö också, men tillbringar mycket av tiden på landet. Och det är en otroligt skön tillvaro. Jag är uppvuxen, inte på landet landet, utan i en liten håla utanför Växjö i Småland som hade väldigt nära till skogen och landet. Men det var ju ändå en liten industriort om man säger så. Men det gör ju att jag ändå är uppvuxen med närhet till skog och lantlighet. Och jag har ju liksom gjort mina år i storstan. Och för några år sedan så började väl jag och min fru känna att det var, vi, vi trivdes väldigt mycket när vi var i vårt fritidshus. Och började känna att vi ville tillbringa mer tid på landet. Mm. Så då skaffade vi ett hus då som man, mer kunde, som man hade möjlighet att bo i permanent. Och det... Det är verkligen på landet och det är väldigt lugnt och det är, det är inspirerande. Jag, jag har alltid tyckt att det är inspirerande att växla mellan storstad och landet. För att på något sätt så behöver jag storstaden för att få intryck. Men sen så behöver jag komma ut på landet för att kunna bearbeta dem. Det är liksom som att jag kan inte riktigt tänka klart förrän det blir lite lugnt omkring mig. Mm. Skapar du på landet? Ja, det är väl tanken ja. Mm. Jag har en liten studio som jag går ut till ibland och så så att det, det, det gör jag ju faktiskt. Men eh, framförallt så kanske liksom samla ihop vad jag har för tankar och lite processar mm. För jag tänker om du alltid har behövt den där växelverkan så hur har du använt det back in the day då för du har ju ändå 25 år som artist eller något. Mm. Bakom dig. 
Ja, ja alltså, men jag tror liksom att behovet av lite stillhet och lugn har väl blivit större med åren. Jag tror att jag kanske hade det också när jag var yngre, men då kanske man körde över det behovet lite mer också för mm. att man ville vara där det hände. Mm. Men även då redan då vet jag ju att så fort jag kom ut på landet så kände jag som att någonting att liksom att jag landade på något sätt att någon kran liksom sattes på någonting som att tankar kunde hålla på lite längre. Häromdagen så var jag var jag ute på promenad med min dotter då som låg i, I barnvagnen och min fru. Och min fru skulle gå iväg och kolla efter ett svampställe då. Det är sånt man gör ja, om dagarna på landet. Och då, då så när hon gick iväg och då fick jag reflexen då att ta upp telefonen och kolla någonting. Och så hade jag inte telefonen med mig för den var urladdad och låg hemma då. Och då satt jag mig ner och så bara tänkte jag istället. Och så insåg jag hur sällan det är nu för tiden som man tänker en tanke längre än 30 sekunder. För att jag som många andra har fastnat i ett beteende att så fort man får en stund över så tar man upp mobilen. Det var så himla intressant för att det slog mig att hela min grej, allt jag har gjort och alla de grejerna jag har gjort som jag har byggt mitt liv kring bygger ju på att jag vid tillfällen har suttit ner och tänkt och tänkt tankar som var längre än de vardagliga tankarna. Och det bara, det bara slog mig att vad viktigt det är att få den där tiden och möjligheten att tänka en tanke längre än 30 sekunder. Menar du att sen Iphonen kom så att säga? Så är man inte ens säker på landet. Nej, nej men så har, För... ditt, så har ditt konstnärskap försämrats. Till viss del tycker jag det. Jag tycker liksom att det bygger inte på lika långa tankebanor. Däremot så kanske det har blivit bättre på andra sätt. Jag kanske har blivit mer uppdaterad mot vad som finns i världen. Vad andra har tänkt. Vad ett ord egentligen betyder. Vad det händer för andra spännande saker musikaliskt och tankemässigt i världen. Men jag tycker nog att de där långa trådarna av tankar det tycker jag är svårt att få till i den här tiden. Kan du inte skapa? Alltså medvetet lämna den där telefonen så att säga. Jo, det, det går säkert Det går säkert Jag ska börja utforska det mm. Jag tänker mig väl att det här, den situation man har nu Och man har allting så tillgängligt hela tiden Det leder ju till andra kvaliteter i det man gör mm. Men, men jag, jag känner att jag behöver nog Skapa en situation för mig själv Där jag också får möjlighet att tänka De där lite längre museumen av, av tanke Vad var det för ord, sa du? Museum, det är de här rotsystemen som svampar har. Mm, just det. Kommer tillbaka till svamparna. Ja, ja. Snygg cirkelslutning. <laughs> du, jag tänker att vi ska klargöra så här i början av intervjun att du och jag känner, i alla fall har känt varandra. Mm. Vill du berätta hur? Ja, men rätta mig om jag har fel, men du jobbade på Virgin ett tag, va? Ja, jag jobbade inte på Virgin, utan jag jobbade på... Vaxegårds etikett, vad det nu hette. På Grand. Ja, exakt. Ja, och Grand var, vårt, var The Arcs första skivkontrakt. Mm. Ja, vi hade ju faktiskt ett skivkontrakt redan 1996 med ett bolag i Malmö som hette Bitat. Men där gav vi bara ut en EP som gick de flesta förbi. Och de som 
det var vissa recensenter som också plockade upp den och skrev väldigt elakt om den. Men eh, The Arcs framgång började ju 99 strax innan millennieskiftet med en singel som vi gav ut på Grand Recordings mm. som heter Let Your Body Decide. Och Grand uppgick ju sen i, I Virgin. Mm. Men vi går ju mer way back än så väl? Gör vi det? Mm. Nu får du påminna mig. Nej, men vi är ju väl gamla tempo... Ja, ja, där i den svängen. Ja, ja. ja. ja tempo då äh, var ju en restaurang i Malmö som, där vi var lite så här stamgäster vid Ark-gänget. Och där jobbade ju Martin Axén mm. som kock. Mm. Ända fram till det att vi började få så mycket snurr på Ark att han kunde sluta där. Han lärde mig en varm sallad som jag fortfarande ibland återkommer Jaha, till. Ja. Okay. Man, man smälter de slattar av ädelost man har. Ah. Och sen så häller man den över en sallad så är det klart. Ja, men han har lärt mig väldigt mycket om matlagning. Alltså, när vi flyttade från Växjö till Malmö 1996. Förlåt, jag ska bara komplettera receptet. Ja. Jag inser man blandade ädelosten med grädde. Okej, okay. oj vad gott. Ja. Ja, men när vi flyttade då, vi som då var The Ark, flyttade från Växjö till Malmö, då var fortfarande inte Martin Axén med i bandet. Då tog Martin oss lite under sina vingar. För vi var ju liksom sådär 19 års åldern och liksom sådär ganska flummiga urballare. Och han tog oss lite under sina vingar. Han, han lärde oss hur man skaffade A-kassa. Hur man lagade mat. Och han hade matlagningskurs med oss. Med mig och Jepson och Lasse. Då. Mm. Och eh, han lärde oss då om vegetarisk matlagning och sånt. Och jag vet, jag minns. Jag skrev ner anteckningar och sånt där. Och så var, han gjorde mycket för att förbättra vår livskvalitet. Det var väl därför också vi kände att vi ville ha med honom i bandet. Mm. Dessutom var han ju en kille som fick saker och ting att hända. Vi andra, vi var, vi var ganska planlösa. Då. Vi gjorde någon demo, skickade iväg den- och sen glömde vi alltid ringa och kolla om någon hade fått den. Och sånt där. Mm. Vad, när du ser tillbaka på den tiden, vad, vad ser du? Liksom, hade du någon slags liksom, målbild? Eller? Ja, men jag var så här som jag alltid har varit. Att jag har liksom... Jag kan tänka mig hur stort som helst Men jag har liksom inte några förhoppningar Om någonting alls Jag kunde definitivt se mig själv Och mina kompisar stå på världens största scener Men jag Jag var väldigt sådär Jag kände att det var Väldigt stor risk också Att inget av det någonsin skulle kunna hända Jag, jag kände väl att det var en ganska liten chans Att samtiden skulle Fatta min grej just då mm. Visst vi var ju inte Som i eh, fas med tiden. Vi var inspirerade av liksom progressive och queen och, och glamrock och sånt här i en tid då, då man inte skulle vara så angelägen och engagerad och ambitiös av sig då det mer var liksom oasis grejen som gällde. Så vi var ju väldigt fel i tiden just då, men jag kände ju väldigt starkt på mig att det kommer hända något och jag trodde det, jag hade en känsla av att det skulle hända något med det här millennieskiftet att det kändes som att man var en anda på gång att man ville ha något annat och allt det där som jag gillade färg och lekfullhet och ambitiös och passionerad och glittrig musik det det skulle det skulle komma en tid för det och det gjorde det också ja det, det gjorde ju det och då var vi rätt förberedda då för då hade vi gjort vår grej i många år och Liksom, 
hade fått ut ganska mycket av att bara göra den för oss själva. Och det är ju ett ganska bra sätt att bli att bli bra på någonting och att också liksom att odla en en egensinnighet är att hitta någonting som man trivs med att göra även om man inte får bekräftelse för den. Mm. Det är väl den där om man inte bara tar vara på de 10.000 timmarna ur den mm. där berömda mm. boken vilket den du mm. outliers eller. Mm. Så är det ju just det att det som kommer innan i det mm. är ju att de människorna som blir så där excellenta som håller på i 10.000 timmar, mm. de gör ju det för att de älskar det. Ja. Ja men det är ett, det är ett råd när folk frågar mig så här hur lyckas man med sin grej då brukar jag säga att du måste hitta någonting där själva tragglandet är kul. Mm. Det är någonting som är så självklart för dig och så roligt så att du gillar och repa, du gillar och öva, du gillar att planera det och förbereda det liksom. Mm. Men gör man saker och ting för att nå framgång så blir det ju sällan så bra. Nej. För då blir det ju också någonting som där du har förflyttat fokus från någon slags tänkt yttre öga som tittar på det du gör. Är det här bra? Gör jag nu någonting som kommer falla folk i smaken? Och då kommer du aldrig riktigt ha den där gnistan som någonting har när det kommer ur en, 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 en egen iver och passion. Hade du liksom om nu Martin Axen lagade mat på Tempo, vad var ditt hade du dagjobb under de här eller var det bara A-kassa? När jag kom ner till Malmö så var det ju delvis för att jag hade fått jobb som inhoppare på Malmö Opera. Jag var ju inhoppare för Peter Jöback i Kristina från Duvmåla. Mm. Det var min första kneg mm. efter efter gymnasiet. Har man betalt då som inhoppare? Ja, jag lyckades förhandla mig till de erbjöd mig faktiskt betalt per föreställning. Vilket har varit en riktigt dålig del i och med att jag hoppar in tre gånger på ett och ett halvt år. Mm. Men jag lyckades förhandla mig till att få någon slags horlön. Som var liksom en... Ja, det var ju väldigt blygsam. Men för mig då som precis hade slutat gymnasiet var det ändå fantastiskt då. För att första tiden som ingen hoppade så bodde jag fortfarande i Växjö. Hängde med mina polare i den här rivningskåken de bodde i. Och drack folköl och hade fester. Och så hade jag en liten beeper- Ja. Mm. Och den visste jag att när, när Peter Jörbak blev sjuk Då skulle det pipa i den här beepern mm. Och en dag när jag vaknade där Bakfull på Jepsons sunkiga soffa Så helt plötsligt så Kors i taket så pepte om beepern Det här är alltså strax innan mobiltelefonerna Jag sitter in tåg i våra liv ja, jag har det. Mm. Så här är de beeper Det betyder att jag skulle åka till Malmö och spela Men sen då, mitt under den här Kristina från Duvmålafasen Så flyttar vi ner hela bandet mm. Och det var då mitt kneg Och um, sen efter det Jag menar jag hade ju ingen dröm om att vara musikalartist Det var ju ett jobb för mig Som jag lärde mig jättemycket på men, men det var inte min dröm Men det i och med att jag var bara inhoppare Jag hade ingen annan funktion i föreställningen Så gjorde det att jag hade väldigt mycket tid Som jag kunde ägna mig åt Så att ägna mig åt bandet Sen när den föreställningen tog slut så skrev jag in mig på Lunds universitet, flyttade till Lund och så pluggade jag idé och lärdomshistoria. Och det var väldigt lärorikt. Jag gick två terminer men jag ballade nog lite under andra terminen där så jag tror att jag tog bara sju poäng i andra terminen. Så att jag kan ståta med 27 universitetspoäng mm. i idéhistoria. Betydligt det. fler än jag kan. Alltså... <laughs> Jag vet inte om jag har så stor användning för det Men det, det var ju liksom, det var ändå ett tänk kring det här med idéhistorien Som, som jag tog med mig därifrån Och, och eh, jag tror att väldigt mycket av mitt, de tankar Som var grunden till det som jag sen skrev mina låtar efter De, de uppstod nog under den perioden mm. Sen då fick jag jobb i en annan musikal 
spelman på taket på Malmö Opera också. Så jobbade jag med det i ett och ett halvt år och återigen så var det någonting som jag såg som ett kneg och hjärtat fanns ju ändå då i bandet som vi då och nu snackar vi då 97-98 och då började vi komma igång lite med bandet och vi ordnade fester och Ja, det var väl tempoperioden som du säger. Mm. Och då ordnade vi mycket fester, vi ordnade egna spelningar och, och satsade mycket på bandet. Sen då var det en period då jag var arbetslös i ett år. Och då är jag väldigt tacksam över att Sverige hade A-kassa för det var det som höll oss under armarna. Och man gick och sökte något jobb som bergsklättringsinstruktör eller någonting någon gång i månaden. Mm. Något som man absolut inte skulle kunna få. Du menar att du gjorde det med flit? Sökte fel jobb? Jag vet inte, det fanns ju inga jobb heller direkt. Men sen faktiskt så blev jag utförsäkrad. Och det blev jag ungefär samtidigt som att It Takes a Full Remain Sane släpptes. Mm. Så att det, när It Takes a Full Remain släpptes då hade jag inga pengar kvar och jag hade liksom ingenstans att få pengar ifrån. Så att under den sommaren då vi spelade in den första darkskivan då var jag tvungen att ta ett, mer ett riktigt kneg på kommunen. Då. Så att jag jobbade på Malmö kommun samtidigt som vi gjorde första skivan. Vad gjorde du där? Ganska lätta uppgifter visserligen. Nu vill jag få dig att tro här att jag gick och repsade löv och sånt, men det gjorde jag inte. Jag var assistent till en person som jobbar inom Malmöfestivalen så jag höll på så där med fixa mig lite med sånt. Jag fattar. Mm. Men när jag ser tillbaka på den där tiden så känns det som att Malmö var så enkelt, alltså livet var så enkelt på något sätt och det var så här, mm. och det, det var ju också en tid när man kanske framförallt ditt gäng. Mm. Men det var ju liksom ingen som gick och köpte dieseljeans för ett och sex utan man handlade på myrorna och drack billigbärs på Möllan och liksom hyran var på två och fem och mm. man fick hyreskontrakt utan gider liksom man kunde mm. ringa till någon värld. Och så jävla enkelt liv. Malmö var en väldigt enkel och billig stad att leva i på slutet av 90-talet. Precis som du säger, lätt att få lägenhet, billigt och lätt och billigt att köpa mat också. Man gick ner till Möllan och så gick man dit precis innan de stängde på torget och så kunde man få grönsaker för en hel vecka för tio spänn. Mm. Så på det viset var det ju en väldigt enkel tillvaro. En perfekt tillvaro för när man var liksom 19-20 och ville bli rockartist. Mm. För det, det var inte så dyrt att leva. Sen var ju... Alltså för oss var ju också kul att vi kom då från Växjö med någon slags lite småländsk anda om att det blir inte roligare när man gör det. Vilket gjorde att vi liksom såg ju också Malmö som en stad full av möjligheter. Att, jag menar, så som Malmö var på slutet av 90-talet också så var det ju Det var så otroligt mycket tomma lokaler överallt. Och det var den här gigantiska chokladfabriken mitt i stan som bara var övergivet. Dit brukade vi åka och sno grejer till vår replokal. En gång åkte vi faktiskt dit och vi snodde en säkerhetsdörr. Okay. Alltså en sån här stor ståldörr. Det borde ju nästan vara omöjligt. Ja. Men man hade ett sånt jäkla driv- i den åldern och eh, vi skulle ju aldrig kunna köpa en säkerhetsdörr men så visste vi att den här stora fabrikslokalen mitt i stan fanns där så då åkte vi dit några kompisar och hack- hackade loss en sån här säkerhetsdörr i, I stål och sen så på något sätt fick vi hem den och sen så göt vi fast den i, I ingången till Martin Axéns källare Där ni hade replokal? Ja, precis Otroligt Ja, så det var ju liksom en företagsamhet som fanns där i den åldern som man kan ibland undra var den tog vägen. 
Men det var ju kul och vi ordnade ju fester och sådär och man såg att man, det fanns någon häftig restaurang någonstans man tänkte så bara här skulle det vara kul att ha klubb och så frågade man om det och så fick vi ha det. Och... Ja men det var, det var ju det där, det kändes, det, det har jag återkommit till många gånger att när jag sökte jobb på Nöjeskajden 1994 mm. På, mm. i Malmö, då var det som att ingen annan hade frågat. Mm. Det var så här. Ja, du kan vi komma hit och jobba lite. Kan du skriva? Ja, mm. ja, jo, jag kan skriva. Ja, men då så. Ja. ja, men det var väl liksom så här utelivet var fortfarande i sin vagga i Malmö. Det fanns liksom jag vet att när jag de, de som i generationen innan som flyttade till Malmö, de sa ju att Malmö var en otroligt dyster stad i början på 90-talet. Det fanns typ en uteservering eller något sånt där. Sen hände ju någonting där mot slutet av, av 90-talet. Det blommar upp och folk börjar liksom fatta att det här är en stor stad, här finns utrymme för att ha ett klubbliv liksom ett levande uteliv och sen så tror jag det har hänt jättemycket sen när det blev universitet i Malmö och det blev helt plötsligt en ny, ett fluxus av unga människor som kommer dit och har ett driv ja, Jag tror att jag kanske har berättat det i varvet förut också men jag satt en morgon du vet när man har varit mm. ute Mm. hela natten och käkade frukost på Södra Förstadsgatan med Per Sunding mm. och Fredrik Karlsson mm. och Per sa fan, Malmö har så jävla dåligt självförtroende mm. vi borde bygga världens största badmintonracket på en åker utanför Malmö klipp till 15 år senare så står den där badmintonracketen där Gör det? förvisso utan Aha. själva träffytan på racketen ja. men, men skaftet Skaftet står där ja. Och det gjorde någonting ju Ja men det hände någonting jag menar, Den där tiden då vi var i Malmö Det är, väl liksom, det är ju skarven mellan Då det var en kanske ganska stolt arbetarstad Med varv och allt sånt där Till att, liksom, att det sen blev en universitetsstad Och mer det där liksom, lilla Berlin Och det där som det har kommit att bli I mer i modern tid mm. Men där emellan fanns någon slags skarv Där Malmö sökte efter en identitet och där, Det var väl det vi fick vara med om På något sätt mm. Du, jag tänker på det här med liksom din kreativitet som vi redan har varit inne på. Men hur gick det till när du började skriva? Alltså jag växte upp i en väldigt kreativ familj. Jag har fyra äldre syskon som är ganska mycket äldre än mig. De är 13, 12, 10 och 6 år äldre än mig. Så jag var ju minstingen i ett slags kreativt kollektiv där man gjorde alla sina egna leksaker eller man gjorde om, om någon hade varit iväg och sina kompisar och spelat ett sällskapsspel någon av mina stora syskor nu gick de hem och gjorde ett sånt spel så vi hade hemma liksom, Cluedo, Risk alla de här grejerna hade vi fast de var gjorda av mina stora syskon mm. och Jävlar var Waldorf ja, ja, absolut men det var, och det, det där kom nog från att ja men de mina stora syskon har ju vuxit upp då i Afrika och liksom de hade de inte tillgång till någonting och allting fick de tillverka själva och den andan hade de med sig hem och så fort man ville ha något så tillverkar man det och det gäller ju även musik det var så självklart att du kan göra musik själv mm. och det kanske liksom det jag är allra mest tacksam för med min uppväxt är att jag växte rakt upp i en Situation där det var världens mest självklara sak att du kan skapa någonting själv. För det är ju någonting som jag sen har stött på då i mitt liv att det är inte är så självklart för andra. Framförallt då när man lär känna människor som till exempel spelar klassiska instrument och sådär, som har en bild av att ja, men, skriva musik, det var något som folk gjorde för 100 eller 200 år sedan. Mm. 
Och då inser jag så tydligt vad jag har fått en sån ohörd gåva då i min uppväxt genom mina syskon framförallt. Att se att det är världens mest självklara sak att göra sin egen låt. Och det började jag ju med tidigt för jag såg ju mina stora syskon göra det så jag bara harmade ju dem. Och jag skrev väl min första låt så fort jag kunde ljuda i princip. Jag brukar berätta det här att min första låt hette Raggarbilar. Den skrev jag när jag var fem. Den var väl inte så mycket... Det var inte så märkvärdig. Det var väl en blues, blues 12 kan man säga. Mm. Hade du en stick? Nej, nej, nej. Jag, dit hade jag inte kommit i min musikaliska utveckling ändå. Och sen fortsatte jag skriva och när jag var i, I sju, åtta års åldern så började jag ju skriva låtar på engelska och låtar sådär med ett litet eh, ja, men med koncept och sånt. Jag minns till exempel att någon gång kanske vad kan det varit? Nio, tio års åldern i alla fall Så hade jag insett att vi bor i ett ganska litet land globalt sett. Och ska man slå internationellt så behöver man nog på något sätt slå mynt av det här exotiska att komma från ett litet land. Så då skrev jag en låt som heter Born Under the Midnight Sun. Vilket ju var fullkomlig bullshit. Vi hade aldrig ens sett midnattsolen. Men jag tänkte att folk i USA kanske skulle komma att tycka att det lät exotiskt och spännande. Så jag, jag tror att jag... Jag skrev musik hela tiden liksom, Från 7-8 års åldern Och jag bildade band Med kompisar Som då visserligen kanske inte fanns direkt Utan var med i ett kompisgäng så Jag hade några kompisar som gillade synt Och då hade vi ett syntband ihop mm. Och då hade du byggt din egen minimog Nej, det hade jag definitivt inte Teknisk eller Händig har jag aldrig varit Men sen hade, det här var ju under den här tiden Det här var ju under kalla krigets tid Du vet Det mellan syntare och hårdrockare mm. på 80-talet. Så att med några andra kompisar som gillar hårdrock hade jag ett hårdrocksband. Så då skrev jag låtar till de här låtsasbanden och så brukade vi leka de låtarna. Då. Och sen då någon gång där i 10-11 års ålder så tänkte jag att det måste finnas något annat. Något, något mellan synt och hårdrock. Och det heter nog funk, mm. tror jag. Så då bildade jag ett funkband, så som jag trodde funk lät i alla fall. Och så skrev jag låtar till det då. Och eh, ungefär den åldern började jag lära känna folk som kunde spela musik på riktigt. Och det var ju ett lyft då. För då kunde de dessutom låtidéerna bli någonting som, som lät. Mm. Så att den där kreativiteten som sagt, det var en del av luften jag andades när jag växte upp. Och det har jag otroligt mycket mina stora syskon att tacka för. Jag, jag är så oerhört avundsjuk på människor som hittar det där så tidigt sitt uttryck på något sätt. Kanske för att jag fortfarande vid 43 inte riktigt har gjort det. Men har du inte det? Är inte det här ditt uttryck? Det vore deppigt ifall det bara var det tycker jag. Alltså, det är, jag är väldigt glad över det här ja. jobbet. Det är fantastiskt. Ja. Men jag vill ju också kreera. Ja, men det är väl man... Jag vet inte... Jag... Det är väl olika perioder Du kanske knäcker det i 50-årsåldern liksom, Vad du vill skapa mm. Jag kanske inte Kommer hålla på att kreera saker Jag känner ju liksom att Det är åt det där allra mest brinnande behovet Att kreera saker Mattades nog av något hos mig När jag fick barn mm. Kanske liksom för att det, Någonting handlar ju om kreerandet också På något sätt att göra ett avtryck Jag är otroligt nöjd Med det avtryck jag har gjort Kan jag känna Skulle det vara det som jag gjorde så är jag rätt nöjd. Skulle det vara helt tomt i min skalle imorgon när jag vaknar och jag liksom aldrig mer har en ton i skallen eller en, ett ord 
så skulle jag ändå känna att ja, men jag har ändå gjort något som jag är nöjd med det Jag kan ju känna också så här. Jag kan ju se framför mig att i en, en annan, nästa fas av mitt liv kanske jag kanske jag mer gör något i stil med det du gör. Jag tycker att jag har sagt så mycket av det jag ville säga. Mm. På senare år har jag upptäckt att jag har ett intresse av att lyssna på andra människor. Det hade jag inte när jag var yngre. Jag var otroligt självupptagande. Och... Ehm, Jag tycker att det är superspännande att samtala med andra och fråga vad de har och säga. Mm. Det låter kanske lite hemskt att Nej, men... jag inte har haft det innan. Det har jag ju haft på sätt och vis, men jag har också varit väldigt självupptagen. Mm. Ja, men herregud, vem fan har inte varit det? Och jag mm. tänker att det är enklare att göra det, tror jag. Mm. Att ha varit rockstjärna mm. i 25 år när man är 40 mm. och sen... sen tagga ner och, och intressera sig för sin omvärld än mm. att göra tvärtom. Ja. Vilket Thomas Andersson vi för sig lite motbevisar men han var väl kanske 28. Ja, han... han gjorde en omvända grej. Ja. Men det finns ju många olika typer av rockstjärnor också. Jag menar, kolla på de som tar Nobelpriset och sånt där. De blir ju liksom slags rockstjärnor i sin värld och det blir de ju ofta vid 60-årsåldern. Mm. Jag, vet du, jag tänkte så här i bilen. Att om jag hade skrivit det takes a full mm. så hade jag liksom känt så här ja, men fan, jag behöver inte göra något mer. Den är verkligen ett mästerverk. Jag säger inte att du inte har gjort det fler gånger men nu var det just den låten som jag fick den tanken kring. Ja men tack måste jag säga verkligen. Det är ju väldigt fint sagt av dig. Och jag vet inte om det är deppigt men jag håller ju lite med dig. Jag vet inte om jag någonsin kommer toppa den. Alltså att skriva en låt som blir en stor hit Men som samtidigt handlar om det som är allra mest angeläget för honom och viktigt och som innehåller någon slags ja, men samlad analys av världen och vad man tror på. Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt hur det gick till mm. att skriva den. Jag har aldrig skrivit en liknande låt innan och, och inte efter heller. Det är stor risk att jag aldrig kommer skriva en sån bra låt som jag gjorde då vid 22 års ålder. Och det är, på ett sätt är det deppigt på ett annat sätt så är det ju bara jätteskönt att ha gjort något i så tidigt livet som man ändå känner att som jag känner mig stolt och nöjd med. Mm. Och mitt liv kommer fortsättningsvis handla om att sjunga den i olika versioner och så, där, så tycker inte jag det är världens mest patetiska grej heller. Nej. Jag står ju fortfarande för den. Mm. Fint tycker jag. Och du ska vara nöjd med det. Jag har alltid, jag har alltid stört mig på människor som, som börjar hata sina egna låtar. Och så där. Och, det är väldigt vanligt att man hör från nya debutanter. Och så där. Jag vill att folk ska förstå att jag inte bara är den där låten. Mm. Baby, I need you. Jag är så mycket mer. Och då, i det läget så inser man ju inte vad otroligt svårt det är att få förunnat att muta in det där lilla utrymmet i det kollektiva medvetandet som det innebär att få en en hit och med åren inser man ju att man man var väldigt tacksam om om någon gång i livet stjärna har stått så rätt så att man har fått muta in det där lilla utrymmet det är väl klart, jag intervjuade James Blunt för något år sedan det var nog tre år sedan förresten, men skitsamma jag frågade honom om det här med att lite grann klassas som ett one hit wonder och då sa han någonting i stil med att Jag ser den där kritiken av mig själv ibland mm. Men den kommer ofelbart ifrån människor som har noll hits 
<laughs> ja, det är väldigt sant. Det är väldigt sant, helt klart. Ja. Nej, men alltså, precis som jag säger, att vad One Hit Wonder, det är väldigt få förunnat mm. att vara det. Och sen har ju då liksom det som är fantastisk lyx med The Ark och liksom låtar när jag har skrivit att vi faktiskt fick till det några stycken gånger. Mm. Och att när folk kommer fram till mig och säger och jag älskar den där låten så vet jag inte riktigt vilken de kommer säga. Det kan vara vissa som tyckte liksom att We're in Kind var en fantastisk grej när den helt plötsligt slog ner i den här melodifestivalsvärlden. Och andra, det kanske det vanligaste jag hör är att folk tycker att Collective Cometaia och den, den gillar folk. Och så ibland så är det i Texas Fool. Och det är ju det är otroligt lyxigt att få vara ett two eller three. Eller ja, kanske till och med ten. Det wonder. wonder. Mm. Du, det finns ju forskning som visar att syskon tar en ledig plats i familjen. Okej. Okay. Mm. Om man har två syskon som är utåtagerande då kanske mm. man blir, har en mer fallenhet mm. för att vara introvert till exempel. Och vilken plats var din att ta? Ja, jag var ju sladdig som början. Att det är ingen jag, egenskap Vilka egenskaper så jag, Är man då sladdbarn Så tror jag det är en stor risk Att man kommer Hela livet leva på att vara Den lille Den charmiga Den som inte riktigt vet hur man gör Men gör det ändå Och som ursäktar sig Och vill få alla på gott humör Och det, det där känner jag Jag känner att det är otroligt mycket min personlighet Som är en lillebrors personlighet Jag märker varenda gång jag kommer in i en ny produktion till exempel och får nya kollegor att jag klarar inte riktigt vara den här personen som... Jag kan absolut vara en ledare i olika situationer men jag klarar inte av att vara den här... Jag, jag, jag faller ändå hela tiden in i någon slags att leva på skärmen eller någonting. Och det kan bli som en förbannelse. Ibland så önskar jag bara att jag bara kunde vara vuxen Men det är jättesvårt att bara vara vuxen när man tidigt i livet har identifierat sig med att vara den där lille charmiga slarven. Särskilt då när man börjar bli lite till åren och inte så är så jävla gullig längre. När man är liksom en, en medelålders kar. Och då kan det bli ganska pinsamt om man tror att man ska kunna leva på skärmen. Jag tror att det är nog ganska typiskt för minstingar. Mm. Jag tänker mig också att sladdbarn... Jag är storbror så till ett, eh, en supersladdis. Mm. Eh, som, eh, han fick ju så otroligt mycket kärlek. Mm. Så att det känns som att han har gått sin egen väg på ett sätt som inget annat av syskonen har gjort. Vi har varit mycket mer plikttrogna ah. eller vad man ska mm. säga. Och, mm. och jag säger inte att han har varit riktningslös, för det tror jag inte. Men mer så här säker i sig själv mm. på ett sätt som vi andra inte har varit tror jag. Nej. Men har du varit för du känns ju som att du har ju ändå alltid gått din egen väg. Ja, men alltså jag tror det liksom och jag tror väl att eh, mina syskon säger ibland så där ja men du har alltid vetat vad du vill och du har haft så mycket att säga och du har varit så säker på dig själv och när de säger det så känner jag inte riktigt igen mig i det. För jag känner ju att jag också har haft en otrolig osäkerhet i mig och så. Men det kanske är så att jag ändå har haft 
hjälp och haft lite lättare för en andra människor att just liksom våga lita på att jag ska ha det där och ha den där skärmen göra att jag att, att det är jag ska funka på något sätt liksom. det är kanske så man har kanske fått framförallt jättemycket uppmärksamhet mm. och eh, som minsting får man ju mycket uppmärksamhet mycket bekräftelse och anses ofta vara rolig för att man är rolig bara i egenskap och vara liten utmaningen ligger kanske på andra plan att, liksom att utmaningar handlar kanske om att bli en vuxen människa som är förälder och som kan liksom ha ett riktigt jobb och, och sånt mm. jag har ju fortfarande inte haft direkt några riktiga jobb om man säger så och i, i mitt föräldraskap så brottas jag ju hela tiden vilken att... jävla 70-talistgrej att säga dock <laughs> ja, det har du väl verkligen haft jo, jo, kanske men jag menar, ibland så stöter man på människor som har riktiga jobb och så inser man vad duktiga de är på saker som, som jag inte är nej, men det är väl rimligt, du är ju konstnär ja, eller vad man nu ska kalla det men jag, jag märker, det jag ska säga också i mitt föräldraskap så måste jag ju också hela tiden tänka på att vara förälder och att inte vara, vara polare mm. för att jag är ju så jag är identifierad med det liksom att vara den där lilla busiga liksom men när jag är förälder liksom, så måste jag ju kunna vara den där personen som sätter gränser och allt sånt där och det är, det är en stor utmaning för mig så att det, det är väl kanske så att man har vissa fördelar av att vara sladdis och sen så blir det andra saker som blir väldigt svåra för honom mm. Men det har säkert gynnat mig liksom att våga tro på att vara en kreativ person. För att man liksom identifierar sig med och leka. Mm. Och vara charmig och stå i centrum. Jag sa tidigare att vi skulle komma in på Knausgård. Mm-hmm. Sist av alla i hela världen så läser jag långsamt, långsamt, långsamt min kamp. Ja, men jag kommer ju vara ännu senare. Jag har köpt hela serien men jag har inte läst den enda sidan. Nej. Jag har en i min läsareapp så står det hur många procent man har läst och jag är 8 procent inne i första boken. Okay. Har du träffat Knausgård förresten? Nej. Nej. Han bor i Malmö va? Ja, eller på Österlen. Mm, jag vet inte. Mm. Eh, och det var en passage där som drabbade mig i min kamp. Han mm. talar om att ha det bra med sina barn. Det är någon slags stund. Han har två döttrar mm. som vissa andra. Mm. Och sen så finns det ett ögonblick på dagen när den ena har somnat i vagnen, den lilla. Och sen så går de och fika då i Västra hamnen i Malmö. Mm. Och sen så säger han så här då. Nu gör jag en sån här liten parentes där jag fyller i. Mm. Eh, jag känner, slutparentes. Kanske till och med lycka i vissa ögonblick. Och räcker inte det? Räcker inte det? Jo, om lycka varit målet hade det räckt. Men lycka är inte mitt mål. Det har aldrig varit mitt mål. Vad ska jag göra med den? Huh. Vad tänker du om det? Ja, men eh, jag kan känna igen mig i det. Och samtidigt inte. Jag tänker mig hela tiden att lycka är målet. Och sen är frågan om man känner igen den sen när man har den. Det är tyvärr ofta i efterhand man inser att man var lycklig under en viss period. De perioder som man i efterhand ser som lyckliga kan ju ofta ha varit perioder då du var upptagen med, med något annat. Jag ser det ofta som att man fyller ju ut. Det är ju lite som att ångesten är konstant. Och att du fyller ut tomrummen. Har du det jättebra så börjar du tänka på Saker långt i framtiden till exempel. Mm. Och jag är hopplös med det. Jag är liksom till exempel världens sämsta semesterfirare. För att eh, när jag då kom 
till en semesterort och allt bara ska vara härligt ja, då blir det verkligen som att jag börjar någonting inom mig börjar jobba på hel varv för att liksom komma på vad jag ändå ska sysselsätta mig med i livet eller just där och Nej, vad, vad de här ångestmaskineriet ska sysselsätta sig med och då får man liksom leta, leta kanske långt in i framtiden vad som skulle kunna hända och sånt där och vad som kan gå fel och det där är ju helt hopplöst det är ju, det är ju fruktansvärt det är svårt att bara vara lycklig i stunden jag har väl kanske en, en benägenhet att fylla min tillvaro med jobb för att jag gillar att ha konkreta problem om det så är kreativa problem att tampas med för jag tycker det blir liksom svårare när man inte har det det var faktiskt eh, jag hörde någon gång en sån här berättelse om om det var Krishna eller Shiva eller sånt där, en sån här liknelse från Indien som skulle beskriva vad ett mantra var för någonting och då så sades det att det var någon av de här gudarna som då fick en bekänt. Och den här bekänten gör allt du ber den om. Och du kommer alltid göra det. Men du måste alltid hålla den i syssla. Du måste alltid hålla den aktiv, annars kommer den döda dig. Och den här då guden då gav den här bekänten massa uppgifter. Men till alla uppgifterna tog ju slut- och till slut för att undvika att bli dödad så sa den här, om det var Shiva, till den här tjänaren Den här stången du ser framför dig, klättra upp i den och när du har klättrat upp i den så ska du klättra ner Och när du har klättrat ner så ska du klättra upp och så ska du fortsätta med det Och det där är då en beskrivelse för vad ett mantra är och kärnan är ju då vårt medvetande som inte alltid är så snällt mot oss Ibland kan det ju bereda oss ganska stora problem det här liksom tröskverket i hjärnan och ibland kan då enda sättet att få det att stillas är att sätta det i någon slags repetitivt och till synes meningslöst arbete Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och det, ja, det tycker jag stämmer till viss del. Mm. Men målet är lycka. Ja, Målet är lycka. Jag hörde någon sån här föreläsare i något Facebook-klipp som pratade om skillnaden mellan lycka och glädje tror jag det var. Eller vad det nu var för engelska begrepp. Och att vi ofta förknippar lycka med glädje. Och glädje som då är någon slags toppad känsla. Men att det kanske inte är det som är lycka. Lycka kan ofta vara liksom en mycket mer stilla, lugn känsla av att vara nöjd med tillvaron. Mm. Och att så länge vi sätter likhetstecken mellan den här lite toppade, extatiska glädjen och lycka så kommer vi vara olyckliga. För då förväntar vi oss att meningen med livet är att befinna sig i någon slags vågtopp som är omöjlig att bibehålla. Mm. Ständigt vara på... Flume ride. Ja, men jag menar, och det är ju sant. En sån bild av lyckan kan jag nog ha haft när jag var yngre. Och sen så när man blir äldre så kan jag också se att det finns en lågintensiv glädje. Som kan bara ligga där och brumma och kännas bra även om den inte är så jäkla toppad. Mm. Jag kan väl känna att det är den typen av lycka och glädje som jag söker idag också mycket den där exemplet från Knausko det är ju verkligen en exempel på vad jag tycker är en otrolig lycka också, mm. bara att ta en fika med min äldsta dotter, det är grymt mm. men sen har jag ju fortfarande den här statiska lyckan i livet också under, för när jag stod på scen där finns fortfarande all den här galna extasen och, och, och den typen av glädje jag är fortfarande efter att jag håller på nu med det här nästan 20 år så har jag en och sanslös glädjekänsla inför att få stå på scen och jag känner mig otroligt fri i de ögonblicken jag tycker det är fruktansvärt kul mm. det är liksom allt det roligaste med att leka när man var liten får jag ändå hålla på mig i mitt liv och det är, det är jag så jäkla tacksam över jag tycker det är minst lika roligt som jag någonsin har tyckt att stå på scen Jag läste någon bok, eller tragglar mig igenom en bok som handlar om just lycka som heter Solve for Happy som jag har nämnt förut i den här podden. Och i den så finns det någon slags matematiskt förhållningssätt till hur man ska nå lycka. Men en av kärnorna i den är att lycka är frånvaron av olycka. 
Är det det? Ja, eventuellt. Han menar att ett barn föds lyckligt så länge man har en torr blöja, mat i magen och inte är trött så är man lycklig. Och sen så läggs det på massa skit. Ja, kanske är vi så vana vid olycka att många av oss har kommit att definiera lycka som en befrielse från olycka. Och då blir på sätt och vis lyckan då kan den helt plötsligt inte finnas utan olycka. Och det är ju jag tror att där hamnar man väldigt ofta. Att det är lycka det känner du när du får ett glatt besked kring någonting du har oroat dig för eller när laget ligger under och sen lyckas vända och och vinna att det är på något sätt hela tiden att graden av lycka är beroende av hur olycklig jag har varit innan. Mm. Men det är kanske sant. Det är väl kanske också frädiskt. Det är kanske precis som du säger att det är någon slags ganska det du beskriver är ju ett ganska ett tillstånd som verkar lite menlöst eller någonting. Det är svårt att jaga efter på något sätt. En del av mig är ju rädd också för att vara förnöjd mm. för att jag tänker att jag ska sluta sträva då. Mm. Ja, men jag kan nog känna att de liksom de bästa det finns en massa sån lycka som handlar om bara yes, det gick eller yes, det blev inget jobbigt. Ja, nu vet så, en här som mer handlar om befrielse från en hotande olycka. Men den är ju snabbt övergående. Och den går inte riktigt att bygga något på. Men sen vet jag att det finns det där det lilla livet lyckan du vet man är på väg hem till ett fredagsmys och efter en bra avklarad jobbvecka och så känner du det här liksom bara lugnet som infinner sig att nu är det bra livet är gött och det är kanske en lycka som går att bygga någonting på En ganska intressant övning i den där boken är att han ber läsaren göra en lista över de tillfällen när man faktiskt känner lycka. Mm. Poängen med den övningen är väl att det ofta är de här det är ganska billiga och små saker. Det är väldigt sällan att köpa en ny bil eller mm. liksom resa till Maldiverna utan mm. det är så här, dricka kaffe se, höra barnen skratta mm. liksom. Ja, Ja, ibland fantiserar jag om att målgången i livet är att vara 70-årsåldern, vara för, eller morförälder då i mitt fall, sitta och slumra, höra ljudet av sina barnbarn. Det, det känns som liksom sådär, i ett sånt ögonblick skulle jag vilja dö och känna att jag har gått i mål i livet. Och det är liksom halvsovandes höra att livet fortsätter. Mm. Det är intressant. Tänk vad mycket i livet som gick ut på att vara outbytlig när man var yngre. Och mer och mer ju äldre jag blir så känns det som att livet går ut på att bli utbytlig. Att försonas med tanken på att man är ersättlig och att det är bra. Att det kommer nya människor som kan ta över. Att man kan se förhoppningsvis de bästa sidorna av sig själv renodlas hos sina barn. Helt plötsligt så tycker jag att tanken på att ersätta är ganska angenam. Det är därför också som jag tyckte det var jättekul 
åren efter Ark att, att jobba med nya artister och sånt. Och jag tycker att det har varit jättekul tanken på att det kommer nya som på sätt och vis ska ta över lite det man själv har gjort. Det är en tanke som jag blir ganska glad över och som inte känns jobbig eller hotfull på något sätt. Du, det blev 20 år med The Ark. Hur ser du tillbaka på den tiden nu när det har gått cirka sju svåra eller möjligen enkla år sedan dess? Ja, men alltså det var en fantastisk tid. Jag menar, då får man ju säga att de första nio av de 20 åren var ju ganska motiga. Och vi hade ju inte så mycket gensvar för det vi gjorde. Sen så fick vi ju då ett fantastiskt... Men det var ju bra för det svetsade oss samman och det gjorde att vi skapade vår egen stil och att vi var inte liksom beroende av andras gillande för att göra det vi gjorde. Vilket var en stor styrka när vi då väl slog igenom. Och det var ju fantastiskt. Det var ju en otrolig känsla att få ett genombrott efter så många år av kämpande. Och ja, det var ju en stor lycka. Och sen då följde ju då 11 år. Ja, väldigt fram, inser man ju nu, väldigt framgångsrik verksamhet mm. att ha en så lång svit av framgångsrika singlar och stora turnéer menar, det, är, det är väldigt sällsynt inser man ju nu där och då var det nog sällan vi såg det för hela tiden så fanns fokus på ja, territorier vi inte har lyckats i har vi nästa låt var funkar inte skivan Och det, tyvärr kan det bli så himla lätt ett sånt negativt fokus och så ser man inte vad man har och vilken fantastisk grej man är inne i. Men du verkar alltid ha sett dig som en pessimist. Ja, men jag är nog faktiskt ganska pessimistisk. Det låter ju hemskt och jag känner att hela mitt budskap har ju kretsat kring någon slags så här positivt och livsbejakande och, och så och glatt och, men äm, jag är nog ganska pessimistiskt lagd mm. jag förväntar mig ingenting av livet liksom. och äh, jag förväntar mig framförallt ingen slags kosmisk rättvisa eller, eller att det ska gå bra för folk som är duktiga för jag har haft så många kompisar också som jag verkligen såg upp till och beundrade men som aldrig fick något gensvar. Kommer du ihåg till exempel Venus Outback? Mm, de var okay. ju lite på gång där i Malmö. De bodde ju i Malmö där under de där åren. Shireman. Ja. Mm. Och Pelle då som var sångare och låtskrivare I, I de banden. Han var ju som en extra storebror för mig när jag växte upp. Pelle Ljungberg som för övrigt var storebror till Lasse Ljungberg, basisten i Ark. Och att han då liksom aldrig fick något riktigt kvitto på sin otroliga begåvning det var, det var så förkrossande på något sätt tyckte jag och det var väl det och andra personer jag verkligen såg upp till som, som inte fick det där, det lossnade inte för dem och då fick jag nog en bild av att det har ingenting med någon rättvisa eller begåvning att göra det är... och därför tyckte jag väl också att det var ganska fantastiskt att jag och Dark fick det där breaket men när vi väl fått det breaket så tyvärr var det nog ganska sällan vi stannade upp och kände Vilken fantastisk grej vi får vara med om. Mm. Utan istället var det ett ständigt fokus på de här grejerna jag säger. Mm. Har vi nästa låt? Vad är det som inte funkar? Mm. Och eh, det är kanske först nu i efterhand man ser hur unikt det vi hade var. Och delvis på grund av att det har levt kvar så bra. Låtarna har ju inte... Liksom, låtarna spelas fortfarande på radio Folk gillar det fortfarande Det finns väldigt mycket andra band från den tiden Som inte alls 
lika ihågkomna. Och det man inser i efterhand vilken tur man hade och vilket flyt. Är det inte världens vanligaste så här när man intervjuar folk på dödsbädden mm. så finns det någonting då ångrar? Jo, att jag inte njöt mer. Mm. Ja, men så är det nog. Njut av livet, Ola. Ja, precis. Mm. Nej, men och, och sen så fanns det nog stunder då vi också kunde se på varandra och känna vilken grej. Och faktum var att att göra ett sån medveten nedläggning av bandet som vi gjorde 2011, det var faktiskt någonting som gjorde att vi drog i bromsen, vi la ner bandet själva då av egen kraft och innan det hade liksom börjat bli något deppigt och nedekat med det så fick vi liksom sluta på något som ändå kunde ses som att sluta på topp. Då vet jag att vi helt plötsligt blev väldigt medvetna om vad vi varit med om. Och det det var faktiskt ganska härligt att då på något sätt under det här sista året av vår verksamhet få vara medveten om att ha skapat något stort och få vara kvar i det också. Mm. Sen så kan jag säga att efter det har jag kanske insett ännu mer hur, hur unikt och det var och hur, hur lyckligt lottar vi var. Men då fick man på något sätt ändå en liten sån där förståelse för det. Mm. Finns det någonting du ångrar med de där åren? Ja, det är väl det att man inte att man inte såg mer vad man hade för handen. Att man inte uppskattade det, det mer det som, som man ändå fick. Det här är kanske en banal fråga, men skulle du kunna pensionera dig på dina gamla diorkpengar? Nej. Nej, det kan jag inte. Nej. Det kan jag inte. Det är som du vet Även framgångsrika musiker i Sverige har ganska svårt att leva på sin musik. Du vet, det är en handfull som kan göra det. Det kanske är sådana här som Håkan Hellström och Per Gessler och några till. Och de flesta andra har antingen jobb vid sidan om eller så gör de, ja, som jag då, som gör lite teaterproduktioner och hoppar in så här i någon sån här turnerande galaturné och sådär. Jag har ändå möjlighet att göra den typen av grejer som någon slags kneg som får det att gå runt för mig. Mm. Och jag, är ändå, jag tycker ändå det är ganska kul att då ha möjlighet att musicera och sjunga. Och att liksom, tack vare det kunna klara mig ekonomiskt. Men du vet att skapa egen musik som vilken kreativ verksamhet som helst. I bästa fall så är det ju någonting du tjänar pengar på om 5-6 år. Mm. Du tjänar ju aldrig ditt uppehälle på kreativitet medan du håller på med det. Mm. Du, här hade jag en fråga om det här med att vilja distansera sig till sitt gamla material och du verkar ju inte ha den men jag tänkte ändå att det är en relevant fråga för jag tänker lite grann på diskrepansen mellan din och The Arcs publik mm. jag hade faktiskt skrivit ordet varumärke där också mm. för jag tänkte på något sätt när jag förberedde den här intervjun så tänkte jag att det var synonymt att människor som har gillat The Ark borde rimligen hänga med på Ola Salo mm. är det så? Um, ja och nej jag tror liksom att The Ark var någonting som var i fas med tiden på ett sätt liksom, som gjorde att vi fick en sån här crossover succé som nådde jättemycket människor Och många av de människorna finns fortfarande som en slags latent publik för mig också. Men det är inte alltid jag når fram till dem. För att eh, 
Det finns nog många människor som gillar Ark och som gillar mig men som kanske, det kanske till och med gick dem förbi att jag gjorde en soloskiva för två år sedan. Idag har det ju blivit ännu svårare att höras och synas med musik man släpper. Mm. Och det hjälper inte ens att vara ett liksom etablerat namn och varumärke för att man ska, det ska märkas att man släpper musik. Så att det, det kan jag säga att, liksom att de som aktivt följer mig i min solkarriär är ju liksom en betydligt mindre grupp och mer en grupp av människor som är mer så dedikerade. Sen märker jag i andra sammanhang att det finns en stor grupp av människor som, som när de blir påminda om mig och bandet så tycker de att ah, det är ju något jag gillar. Men jag tror inte de är så de är inte så varse om vad jag gör. Vad, vad beror det på då, tror du? Har du gjort för mycket annat? Ja, kanske. Ibland kanske det blir att, liksom att jag gör så mycket olika projekt hela tiden så att när jag släpper någon ny musik så är det inte så att det märks jättemycket. Sen så är det liksom det att jag fick ingen stor hit på min första soloskiva så där som verkligen blev jättemycket spelad på radio eller nådde en jättestor publik. Vi får se. Jag vet inte. Jag återigen jag är, jag är ingen optimist som sagt, men det ska bli roligt att se nu den här nya musiken jag släpper om det är någonting som folk kan relatera till. Det finns vissa som tycker att det här nya har mer Ark-känsla alltså. Mm. Jag tror att när jag också gjorde min första soloskiva så hade jag mycket spöken i huvudet. Mycket tankar om att det får inte vara för... Jag var väldigt, väldigt angelägen om att vara extremt respektfull gentemot The Arks eh, varumärke och legacy på något sätt. Att jag ville inte att någon skulle kunna uppleva det som att jag åkte snålskjuts på det och därför så var jag väldigt angelägen om att det ska vara annorlunda Jag ska ha en annorlunda typ av sättning Det ska vara en annan, lite annorlunda typ av låtar Och bygga på något annat Kan vara möjligt att jag liksom lite slukna ut på mig själv i det Och jag menar någonstans Som låtskrivare i Dark fick jag ju göra precis vad jag ville Jag hade ett enormt stöd från de andra killarna i bandet mm. Vilket gjorde att jag, jag hade i princip fullt mandat Och utforska precis vad jag ville kreativt Och de, de gillar ju ofta ju knäppare grejer desto bättre. Så att det var ju inte så att jag satt där och hade en oförlös dröm att få skapa och den dagen jag ska göra solkarriär ska jag få göra på mitt sätt. Nej, jag fick ju göra på mitt sätt i Ark. Och därför blir det så där att Arks låtar var ju ganska mycket av min låtskrivarstil blev ju The Arks låtstil. Och ska jag då försöka göra något annat än det så kan det ju lätt bli att jag Försöker ju vara någon annan än mig själv Och det är ju inte säkert att det är så bra Nej, men känner du att du har hittat fram till det nu då? Ja, men det är också svårt att säga För att jag har ju alltid sökt något nytt När jag skriver Jag tycker ju att det är jättebe Att försöka återupprepa något man har gjort tidigare Och jag tycker väl att Vad jag försökte när jag skrev låtar för Dark Var ju att alltid göra någonting nytt inspireras av något nytt, tänka nytt skriva en låt om någonting som du aldrig har skrivit en låt om tidigare inhämta inspiration från referenser som kanske var lite fel eller någonting, mm. eller något, något som inte hade blivit hypat igen och så plockar man upp det och så man det, det, det var så. sen så kokades det där ner till någonting som de flesta oftast tyckte man kände igen väldigt väl som Dark på samma sätt så det jag gör nu, jag jag hämtar ju influenser från saker som jag inte har hämtat influenser från tidigare. I den nya musiken jag gör så finns det spår av både funk och goth och 
house och disco och sånt som kanske inte var så mycket i ark. Samtidigt så rör jag mig hela tiden kring någon slags kärna som är då någon slags melodisk glam poprock. Och så, så får det flavor från olika håll. Så jag tror att man kommer känna igen den nya musiken väldigt mycket som musik som jag skriver. Jag vill göra glam poprock fast hela tiden på ett nytt sätt. Lyssnar du på ny musik? Ja, en hel del. Det är ganska sällan jag hittar någonting jag verkligen gillar. Jag tycker nog att väldigt mycket musik idag som spelas på radio låter väldigt likt. Framförallt så här melodispråket är väldigt likt hela tiden. Det har liksom blivit någon sån där förbannelse kring allting att allting skrivs av sån här all musik som görs av sån här co-writes att det sitter ett gäng personer som sitter och säger ja men det här funkar, men det här funkar och det tycker jag man kan höra när man lyssnar på radion att det är sällan jag hör en låt som känner som att en, en, en person verkligen säger något och brinner för något jag hör väldigt mycket musik som handlar om olika partier som har uppenbar hitpotential som staplas på varandra och det tror jag är ett resultat av att otroligt mycket musik idag görs i rum där folk sitter och ska liksom på något sätt trumfa över varandra med huckiga partier jag saknar musik där en person kommer på en knäpp idé och genomför den mycket av den musik jag gillar är gjord mer på det sättet än att man liksom försöker på något sätt sätta ihop en perfekt produkt. Men du har ju skrivit för andra och så under de här åren. Men det här liksom Max Martin-artade sättet att skriva på. Mm. Skulle du vilja in i det? Det låter ju inte så. Nej, jag har gjort vissa små ansatser efter att klanerat att liksom skriva pop till andra. Och jag har kommit fram till att jag tycker inte det är kul. Jag tycker inte jag är bra på det heller. Jag tycker det är mycket intressantare än något annat att ta sin utgångspunkt i någonting som inte alls nödvändigtvis är den perfekta poplåten. Utan kanske ta sin utgångspunkt i någonting som är motsatsen till den perfekta poplåten. Och att se hur gör jag det här oemotståndligt. Sen är jag ju liksom väldigt intresserad av det som man skulle kunna kalla för pop sensibility. Som handlar om att det finns en sinrikhet i pop och det finns en konstnärlighet i pop som har sina egna regler. En poplåt kan vara genialisk även fast den är jätteenkel och simpel. Och det tycker jag är fascinerande. Jag tycker inte att saker och ting måste vara jättekomplicerade för att vara, för att vara bra. Men nu har jag pratat lite om det jag tycker inte är så bra med ny och samtida musik. Det finns ju såklart spännande ny musik också. Men jag söker hela tiden efter något som jag en ny musik och jag vet inte hur många gånger jag har suttit de här senaste åren och lyssnat långa stunder på Spotify och letat efter något som jag tänker mig är ny musik som jag tror ska finnas där men jag hittar det inte och en drivkraft jag har idag till att göra musik det är att göra den musiken mm. Och det här musiken jag gör nu är väl något slags försök att göra det. Jag har inte varit så intresserad av att göra retromusik. Jag har inte varit så intresserad av att göra musik som låter som... Som har som ambition att låta som något jag har gjort innan. Utan jag, jag har som ambition att göra musik som låter ny och i mina öron spännande. När blev du blown away av något nytt senast då? Alltså jag blev otroligt blown away av Frida Hyvnens svenska platta som kom förra året- 
Den var bara så oerhört drabbande både i texten och musiken. Den är ju inte alls lik det jag själv försöker göra men den blev jag helt förhäxad av. Jag lyssnade på den från början till slut flera gånger i veckan. Visst jag känner tacksamhet att någon visar intresse vet att all kultur och hela ordningen förväntar sig Men frågan är, kan du imponera på mig? Kan du imponera på mig? Frågan är, kan du imponera på mig? Kan du imponera på mig? Så den blev jag ju oerhört blown away av. Sen tycker jag att det dyker upp musik då och då som jag tycker är spännande och som kanske mer har att göra med vad jag, vad jag själv vill göra. Men då är det mer kanske enskilda låtar här och där. Jag tycker att... Um, Bon Iver med reservation för uttalet mm. gjorde en fantastiskt bra platta i slutet av förra året också. Det upp grejer som jag gillar helt klart. Man får plocka lite russin här och där helt enkelt. Är det någon rappare som du lyssnar på? Jag är jättedålig på hiphop. Mm. Jag har liksom svårt att fatta grejen. Det låter ju illa kanske, men jag har aldrig riktigt kommit in i det. Jag kan höra någon låt då och då som jag tycker är ball, men aldrig riktigt kommit in i det. Mm. Och det stämmer nog så här, vad ska man säga sån här R&B, Drake och sånt där som väldigt många gillar nu och sånt där. Jag tycker det är lite för sweet liksom. Där har svårt och även det är ju genrer hiphop, R&B och metal är ju genrer jag har väldigt svårt att ta till mig. Mm. Du hade ingen metallica period. Nej. Nej. Jag gillar att hårdrock men det är ju mer så här 70-80-tals hårdrock. Mm. Du eh... Hur stort liksom är ditt kontrollbehov när det gäller ditt artisteri? Ja, men det har förändrats med åren. När jag var yngre hade jag verkligen en strävan av att vara någon slags autör-typ som hade kontroll på allt och fingrarna i alla syltburkar. Jag minns när vi gjorde vår andra skiva, till exempel In Last We Trust. Då minns jag att jag i slutändan stod och hängde över axeln på killen på tryckeriet och sa... Ska det inte vara lite mer magenta i den där bilden? Mm. Och snackade jag om trycket. Mm. Jag vet inte om jag ens visste vad magenta var- men jag tyckte i alla fall att jag hade någon slags mandat- att sitta och prata om hur många procent magenta det skulle vara. Att ha lämnat den nivån av kontrollfreakighet- är ju ganska skönt. Sen var det ju också någonting härligt med den tiden- då jag tyckte alla detaljer var så viktiga. Men tiden har kanske kommit... Jag har verkligen medvetet försökt lära mig att lämna över ansvar till andra och att inse att allt blir inte bättre för att jag är med och har en åsikt om allt men det är svårt att gå från att ha någon slags idé om helhet och allting 
till att hitta in i det där som känns som ett mer moget kreatörstänk, nämligen att ringa in vad är jag bra på, vad är jag bäst på, vad är jag oersättlig på och sen skicka iväg det till folk som är bättre än mig på massa olika saker och så blir det någonting större än vad jag någonsin kunnat skapa själv. Det där försöker jag lära mig. Jag känner att jag har ägnat mig åt det i väldigt länge men jag känner mig fortfarande inte bra på det. Det blir väldigt ofta att jag står där och liksom typ tjatar om Magenta att jag liksom Jag önskar att jag var sån som kunde sätta mig i en akustisk gitarr och så spela en låt och ah, men här här är melodin, här är koden och så sjunga det jättebra. Och så liksom då kommer liksom här, någon slags sån här superbra diamantfrön från mig mm. som bara är jättebra och som är bara baserad på det jag kan. Och sen så ta andra och renola det så att det blir något jättebra, men det kan inte jag. Jag måste tänka utifrån någon slags helhet. När jag tänker på pop- och rockmusik så ser jag framför mig hur ett framträdande ser ut och hur kläderna ser ut och hur kameravinklarna ser ut och hur sounden är. Det, det jag får idéer om är detaljer om helheten. Sällan en kärna. Och det hade varit praktiskt om det var så istället. Mm. Men det där kanske har med din läggning att göra som vi... Ja, det pratade vi om förvisso i uppvärmningen tror jag. Mm. Men det här med att göra det komplicerat för sig själv också. Ja, jag tror ju att det finns ett egenvärde i att göra saker komplicerade. Att gör jag något för enkelt, gör jag en, en låt med en trevlig melodi och en tänkvärd text ja, då är det på något sätt inte tillräckligt. Mm. Men jag försöker verkligen lära mig det där Och jag tycker nog att jag har börjat lära mig lite Nu jobbar jag tillsammans med en producent som heter Charlie Storm I Göteborg Jag tycker han är superduktig Och eh, där kan jag känna att han rattar fram ljud som, Det där hade jag inte kunnat komma på själv Och det, det är en skön känsla Och eh, samtidigt så har jag väl också nått Börjat åtminstone toucha någon slags ödmjukhet i den där frågan Att känna att Det är inte jag som vet bäst om allt. Och det är kanske bland de viktigaste kreativa... Förutom att komma på en idé så är det viktigaste kreativa besluten man tar är att välja sina medarbetare. Det sättet att tänka har jag försökt lära mig. Att allting handlar inte om att genomdriva sina egna beslut utan det handlar om att hitta folk man beundrar och respektera så att man kan låta dem göra sin grej men att på något sätt skicka iväg dem med en tillräckligt tydlig bild av vad man vill göra så att man ändå känner igen sin idé i slutändan men gud vad svårt det är jag vet inte om jag någonsin kommer lära mig det Kommer det bli en skiva? Ja Jag vet inte exakt vad en skiva är idag 2017 men jag jobbar ju med Wow Dad nu Isse och nu är det visserligen människor som gillar hur musik var för och som är skivnördar men de vill ju absolut göra ett album och det vi snackar om är att göra ett, ett minialbum då, åtminstone eller som ett album med kanske åtta låtar som ska komma ut under nästa år men vi kommer väl släppa en låt i taget för det är ju Mer så man gör idag. Nu kommer ju då nu i dagarna den här låten som heter Air Call Your Name.
Går du att sätta liksom ord på det? På vilket sätt är det annorlunda av artist nu jämfört med för 10-15 år sedan? Ja, men det är annorlunda på massa olika sätt att vara artist idag. Och problemet med att svara på den frågan är väl att det är så svårt att svara på hur man är en artist idag. För det har fortfarande inte konsoliderats. Liksom det har fortfarande inte stelnat till till en tydlig bild av vad det nya är. Vissa säger att man som artist ska vara väldigt aktiv på sociala medier och väldigt personlig i sitt tilltal. Samtidigt så har vi några av våra absolut mest framgångsrika artister som bevisar att det inte är den enda vägen till framgång. Jag menar, du har sådana som Håkan Hellström och Tåström som lite skyr den typen av kommunikation. Men som fortfarande är några av Sveriges mest respekterade artister. Och framgångsrika. Och jag menar så att det är svårt idag. Men den stora skillnaden mellan idag och förr är ju att då var ju allting lite mer centraliserat. Och det var band och artister som upptäcktes av skivbolag och gavs ut av dem. Och det skedde ett urval. Och det vi som konsumenter fick höra var ju ett urval. Idag så finns ju stora skillnader att vem som helst kan ju i princip utan någon budget eller någonting göra en stor del av det jobbet som skivbolagen gjorde nämligen att producera musiken och tillgängliggöra den vilket gör att det finns en sån otrolig mängd musik idag och det som når oss är väl fortfarande något som är filtrerat genom någon slags urval då visserligen och på det viset kanske det liknar hur det var förr Ja det gör det väl, alltså det är väl mm. superviktigt att man som artist hamnar på rätt listor på Spotify mm. nu Förr var det rätt listor på P3 mm. Mm. Men exakt vad det är som är sådär skillnad, det är svårt att svara på som sagt Jag menar, något som är väldigt tydligt är att, att spela ett band är ingen säker väg till framgång idag Tvärtom, spela i ett coolt rockband, det var ju liksom en, en väg att komma någonstans för 20 år sedan. Idag är det någonting som... Ja, du kan ju välja att göra det, men det, det är bara för att du verkligen, verkligen älskar just den aktiviteten som du håller på med. Det, mm. det är inte så att skivbolagen går omkring och letar efter nästa balla rockband. På det viset så har ju liksom rock och pop och indie och sånt hamnat liksom lite på något sätt på samma nivå som jazz, typ. Det är entusiaster som håller på med det. Intressant analys. Jag har faktiskt inte tänkt på det, men det har du rätt i. Nej, men det handlar ju också om att Musik som görs helt elektroniskt i ett dataprogram i någons sovrum är ju otroligt mycket billigare att få fram. Och det är mycket billigare för skivbolag att liksom få fram den musiken. Det är billigare att skicka på turné. Och dessutom idag då så är det dessutom den typen av musik alltså som elektronisk dansmusik som slår mest också. Så det är klart att det är väldigt lockande att satsa på det. Dessutom idag så är ju väldigt mycket det som blir stort och det som det satsas på är ju musik som på något sätt redan då har fått ett fäste via kanaler själva. Så att jag menar den gamla världen med band och folk som spelar instrument och sådär, den har ju kommit att bli allt mer otimplig och kostsam. Då är det ganska förståeligt att det inte var som satsas på. För ett tag sedan så berättade Jepson, ex-gitarristen i Ark, att han hade åkt tåg. Och så hade några unga människor kommit fram och frågat, 
är du känd? De tyckte han såg speciell ut helt enkelt. Och han sa att ja, jag var väl det. Och då var deras nästa fråga. Ah, spelar du sån där instrumentmusik? Mm. Mm. Det var ju väldigt intressant begrepp. Att i vår tid har i princip alla typer av musik som spelas med instrument. Om det då är typ metal, funk, jazz eller bossa nova blivit en subgenre. Så är det nog. Men, men du det... låter nostalgisk i det här. Nej, men det är ju... Jag försöker verkligen undvika att vara nostalgisk. Jag tycker det är lite sunkigt med nostalgi. Men det är klart, jag menar, jag... Jag har levt i en era som jag förstod mig på där jag blev framgångsrik och den eran finns inte längre. Och det är ju naturens ordning Och att gnälla över det, det är ju att gnälla över naturens ordning, det vill inte jag göra. Men det är klart att när en värld som man förstod sig på försvinner och man står helt plötsligt i en, en värld som man känner sig lite mer främmande inför då, då infinner sig en viss känsla av, vad ska man säga, vilsenhet. Mm. Är du vilsen nu? Jag vet inte. Jag tycker det är svårt att förstå sig på den värld vi har idag på många sätt. Jag tycker den är svår att förstå sig på, men samtidigt så tycker jag att de flesta verkar tycka att den här världen vi har idag är ganska svår att förstå sig på. Så att jag känner mig inte särskilt ensam i att känna mig främmande inför den här tiden. För den är ganska förvirrande. Jag tycker att den innehåller massa otroliga möjligheter också. Jag tycker att det finns helt fantastiska kul möjligheter här tiden. Tänk att så mycket musik till exempel som inte skulle ha nått ur sin källare för 15 år sedan som gör det idag. Sen är det ju sen är det, det kanske var många som hoppades på den här long tail effekten som sades då för 10 år sedan att det nya elektroniska mediesamhället kommer göra att istället för att miljoner människor ska behöva välja mellan tio artister att lyssna på så kommer vi få hundratusen artister som har tusen lyssnare var. Så har det ju inte blivit. Utan det är ungefär samma sak. Nästan tvärtom. Tittar du på topp 20 på Spotify idag så är det ju ganska skrämmande likriktning. Du ser att det är kanske sex, sju låtar som man har tagit in Justin Bieber och sjunga på. Och tre, fyra, fem låtar i olika versioner av Despacito. Och det är ju ganska konstigt att vi hamnade där i ett tekniskt medielandskap där det var möjligt för alla att lyssna på vad som helst. Mm, men är vi inte flockdjur då? Jo, det bevisar väl det ännu en gång. Mm. Vi har pratat om att du är pessimist och också att du känner lite vilsen i det nya landskapet. Men har du liksom något framtidshopp? Absolut. Jag tror ju stenhårt på allting, på framtiden, mänskligheten. Jag, jag tycker det, liksom, det finns sådana här förutsättningar idag att skapa världens bästa värld. Sen har ju liksom världen just nu blivit ganska rövhåligt. Men det finns fortfarande möjligheter för något annat. Och jag tror på det. Du kanske mer undrar gällande mig själv och min karriär och min musik och sånt. Jag tycker ju bara det är fantastiskt kul nu att få ligga på ett litet entusiastiskt skivbolag och att få göra den här plattan som jag känner kommer bli bra. Och eh, om den leder till att jag får möjlighet ut och spela så tycker jag det är otroligt kul för att jag längtar alltid efter det. Jag tycker det är superkul. Och dessutom säger jag ju 
väldigt glad över det faktum att folk verkar tycka det är kul även när jag kör gamla låtar och sånt. Så det jag tycker det finns massa kul i framtiden och dessutom så ser jag, börjar jag se framför mig något, något annat också. Någon tredje akt i livet som kommer ännu lite senare som, som det också känns som kommer finnas något kul med. När du ska vara morfar och sitta och dåsa loss I... <laughs> Ja, kanske någonting innan det också När man gör något helt annat, jag vet inte Men äh, jag, jag, jag tror på framtiden Helt klart Sist jag kollade så var du artist mm. Står du fast för det? Ja, det är jag nog Jag tror inte på Gud Jag, jag är inte särskilt troende person överhuvudtaget Vad händer när man dör? Jag tror att du blir på något sätt Ännu mer ett med allt Alltså jag tror ju Jag har en stark känsla av att det finns något i den här upplevelsen av jaget som går bortom den här kroppen. Och att det finns en annan, ett annat slags medvetande där man är bara ett med allt och inte tänker utifrån ett jag. Och jag misstänker att den dagen våra kroppar dör och förmultnar så den där känslan av ett med allt, det är den man uppgår i. Jag menar, för vissa kanske det låter flummigt och kanske en motsats till ateism men, ja, både ja, för det är ju någon slags sådär, såklart är det någon slags eh, pantheistisk tanke då. men det tror jag väl på jag tror väl att tillvaron är ändå beskälad på något sätt och dör man så uppgår man i det men det är så otroligt långt från alla religioners beskrivningar av det så att det, jag tycker ändå det, det känns som att jag kan kalla mig ateist mm. Jag är väldigt religiös av mig Jag gillar ju religioner Jag är väldigt intresserad av religioner Jag gillar religiösa bruk Ägna mig åt det och sånt där Jag är väldigt intresserad av religioner Ur ett psykologiskt perspektiv också Jag tror verkligen att religionen tillgodoser Djuptliggande behov hos oss människor Och därför har jag liksom en sån här dubbel relation till religionen Å ena sidan så kommer jag hela mitt liv vara arg på den För att den tvingades på mig när jag var liten Å andra sidan kommer jag alltid hela mitt liv försvara den För att jag ser också att den, den tillgodoser viktiga behov vi människor har som ibland glöms bort. Mm. När ska du skriva en salm? <laughs> det är det enda jag gör hela tiden. Mm. Skriver bara salmer. Mm. I call your name kanske är med i svenska salmboken 2050. Mm. <laughs> Låt oss hoppas. Vill du rekommendera något? Att ha körkort. Det är bra. Men att ha katt är nästan ännu bättre. Jag har katt, jag har numera två katter, snart har jag tre katter hemma vi i vår familj. Och det är otroligt bra. Katter är ju väldigt bra på att vara i nuet och vara väldigt nöjda med sig själva och det är ju inspirerande helt klart. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? En person som jag hela tiden går omkring och tänker att jag skulle vilja intervjua det är Jan Jarpe som är typ Sveriges främsta expert på islam och det är liksom jag, jag går ofta omkring och tänker på grejer som jag skulle vilja fråga honom om för att det, det känns som att det, det, det finns många obesvarade frågor kring islam just nu som man kanske borde bli, man borde kanske bli lite klokare på grejer istället för att gå omkring och bara ha massa föreställningar om det så han tycker jag ska intervjua sen finns det en person som jag Jag har en favoritförfattare i Sverige som jag tycker är lite bortglömd just nu men det är Inger Edelfelt. Känner du till henne? Jag känner igen namnet. Ja, men henne är jag nyfiken på också. Tusen tack för att du tog dig tid, hörru. Ja, men tusen tack, Kristoffer. Det är fantastiskt det här du har 
skapat med den här grejen. Känner du dig tillfredsställd med vårt samtal? Absolut. Mm. Vad härligt att se dig igen. Ja, detsamma. Det måste fan vara tio år sedan sist i alla fall. Det var nog nästan, ja. Tack. Kul. Ola Salo och Nia Singen som du hörde lite av heter alltså I Call Your Name och den finns sen fredag den 13 på alla digitala plattformar du kan tänka dig tror jag i alla fall på Spotify. Följ honom också på sociala medier Ola understreck Salo heter han till exempel på Instagram. Ja du, nu är det snart slut för den här veckan men vi bara berätta för dig om Värvet 300. Om du har varit med ett tag så vet du att jag firade både 100 och 200 avsnitt på scen och jag tror att jag kan lova dig att 300-ingen blir det mäktigaste hittills. Det är på Skandia-scenen i Stockholm den 23 november och det blir intervju och musik med Henrik Berggren då har jag verkligen sett fram emot sen dag ett i princip och två favoriter från mina snart sex år som poddare, Little Ginder och Henrik Dorsin kommer också förbi och prata med mig, så köp biljett nu så får du sitta långt fram all info hittar du om du knappar in vervet.se-300 i din webbläsare vervet.se-300 alltså Och apropå fina gamla gäster så blir det ett rykande färskt samtal i nästa vecka. När jag berättade för mina studentkompisar och gamla kompisar att jag ska nu jag ska satsa på stand-up comedy, det ska bli stupkomiker. Det är nästan att folk rynkade på näsan som att man sa att jag ska börja med sjunga ett dansband eller jag ska bli trubadur och åka runt och köra covers. Ja, det där var ju såklart David Batra, höstens förmodligen hetaste komiker som gästar nästa måndag. Det var ett kärt återseende så jag hoppas innerligt att vi hörs då. Tills dess, tack för att du lyssnar. Hej då! 
Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.